0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit der Dirigentin Joanna Malwitz. Herzlich willkommen. Gastgeberin ist Susanne Pütz. Frauen in Führungspositionen, vor allem junge Frauen in Führungspositionen, das ist in vielen Bereichen immer noch nicht selbstverständlich. Johanna Malwitz, Sie waren mit 27 die jüngste Generalmusikdirektorin in Deutschland an der Oper in Erfurt. Heute leiten Sie die Oper Nürnberg. Hat man sie denn eigentlich auf so eine Chefposition mit Ende 20, bei der man ja nicht nur künstlerisch, sondern auch, ja, was das Führen, das Leiten eines Orchesters von Mitarbeitern, der Sänger im Chor, den Solisten auf der Bühne betrachtet hat man Sie da irgendwie vorbereitet oder haben Sie alles, was
1: da dran hängt, durchs Tun, durchs selber erfahren gelernt? Wie war das? Also ich glaube, vorbereiten kann man sich darauf in dem Sinne nicht. Es sind ja zwei Dinge. Natürlich ist einem klar, wenn man Dirigent werden möchte und ein Orchester dirigieren möchte, ist, dass man dann auch in gewisser Weise natürlich die Entscheidungen zu treffen hat und die Verantwortung hat und dass das eine Führungsposition an sich ja schon ist. Was jetzt natürlich in so einer Generalmusikdirektorenposition dazu kommt, ist, dass man ein ganzes Haus leitet und auch für eine ganze Stadt sozusagen verantwortlich ist für das Musikleben, auch für das Ensemble an dem Haus, für die Entwicklung des Orchesters, also weitaus mehr als das, was im Probenraum passiert. Also ehrlich gesagt, ich kann nur von mir persönlich sagen, ich habe quasi das Gefühl, dass ich im Theater aufgewachsen bin. Ich habe sehr früh angefangen, ich bin mit 19, habe ich meine erste Stelle in Heidelberg damals angetreten und das, was man dort mitkriegt. Also für mich war das natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit mit ganz vielen Erfahrungen, wo ich auch damals immer schon dachte, Mensch, das hat einem natürlich in der Hochschule niemand gesagt. Keiner verraten. Aber so dieses einfach wirklich dran sein und alle Bereiche des Theaters auch von Grund auf kennenzulernen und alles auch selber gemacht zu haben, also ich habe als ich aber als Chorepeditorin begonnen. Das heißt, man spielt auch am Klavier, alle Proben ist einfach überall mit dabei, kriegt alles mit, muss überall sehr, sehr schnell und spontan vorbereitet sein, ohne lange Planung oder Gewissheit. Und ich denke, das ist ganz essentiell, um nachher auch den Betrieb zu verstehen und zu wissen, wie muss man kommunizieren an so einem Haus mit seinem Team, mit den Mitarbeitern, auch mit dem Orchester, damit das funktioniert, weil letztendlich denke ich Führungsqualität, ja was ist das im, im, letztendlich kommt es ja doch nur rein aus der Kompetenz und aus der Authentizität. Jetzt schreiben Kinder im Kindergarten in der Grundschule auch schon mal auf, was
0: sie später werden wollen, was ihr Traumberuf ist. War das bei Ihnen schon immer
1: dirigieren? Nein, überhaupt nicht. Also als Kind und junger Mensch, ich habe zwar immer Musik gemacht, also seit ich drei Jahre alt bin, stand das Klavier da und habe dann auch Geige gespielt und die Musik gehörte immer dazu. Ich hatte aber damals nie die Idee, dass ich mal Pianistin werde. Also ich wollte tausend verschiedene Dinge werden, aber das nicht unbedingt. Und dann kam aber der Moment, das war so mit 13, als ich zum ersten Mal ähm, symphonische Musik und Opern kennenlernte. Das war für mich damals neu, weil ich nicht aus einem Musikerhaushalt so, so stamme. Also Musik gehörte zwar immer dazu, aber wir waren jetzt, ich weiß nicht, als Kind dauernd im Symphoniekonzert oder in der Oper. Und das war wirklich ein knallharter Moment. Da hat es mich gepackt und ich wusste, diese Musik möchte ich mein Leben lang machen, auf welche Weise auch immer. Sie haben es gerade schon anklingen lassen.
0: Ihr Elternhaus war anscheinend musikliebhabend, aber kein Musikerelternhaus. Beschreiben Sie mal.
1: Also meine Mutter spielt Klavier und sie war auch diejenige, die mir die ersten Anfänge beigebracht hat. Also die ganz wichtigen Dinge, die so auch in ganz jungem Alter schon passieren. Und wie gesagt, das Klavier stand immer da, war einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich habe das geliebt als kleines Kind. Ich weiß noch, es gab die Ansage zwischen drei und sechs Nachmittags darf ich nicht dran, da muss ich in den Garten und spielen. Mein Vater ist Sonderpädagoge und arbeitet mit geistig und körperbehinderten. Also es ist jetzt überhaupt nicht eine sozusagen diese klassische Musikerfamilie, wo man auch den ganzen dieses ganze Leben und diesen ganzen Betrieb irgendwie schon schon kennt und einschätzen kann. Sie haben es auch gerade
0: erwähnt. Sie haben Geige und Klavier gelernt. Aber auf dem Klavier, da waren Sie so richtig talentiert. Nicht umsonst waren Sie auch in der Klasse von Karl-Heinz Kämmerling gelandet in Hannover. Und das ist eine der ersten Adressen für Pianisten in, in Deutschland. Aber die Ausbildung dort in Hannover, die bietet noch viel mehr. Sie waren nämlich auch angeschlossen an das Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter. Das heißt, wenn man an so einem Institut verankert
1: ist, öffnet sich da einem ja, eine neue Welt. Wie haben Sie das als Teenager erlebt? Ja, vollkommen, so wie Sie, wie Sie gerade sagen. Man muss dazu sagen, zum Herrn Kemmerling bin ich dann erst später sogar gekommen, also in das IFF, Institut zur Frühförderung. Das wurde damals, als ich eben 13 war, gerade ganz neu gegründet. Das war der allererste Jahrgang, für den ich mich dann damals beworben habe. Und ich glaube, damals wusste noch keiner so richtig, was das eigentlich genau werden soll. Soll das einfach eine Art Jungstudium sein? Soll das eine Art Musikinternat werden? soll das Was, was genau? tut man da. Also es wurde auch während, während dieser Anfangszeit noch ganz viel geformt und wirklich auf uns Schüler zurechtgeschnitten. Das heißt, Sie waren zu Hause, es war kein Internat und man ist dann ja. wie oft in der Woche gefahren? Ich bin immer freitags nach der Schule, habe ich mich in Zug gesetzt und bin von Hildesheim nach Hannover gependelt und war dann freitags und samstags in Hannover, um da ähm, den Unterricht zu haben. Und äh, ja, das waren eben alle alle Fächer, also weitaus mehr als der Instrumentalunterricht, sondern also Musiktheorie, äh, Analyse, äh, Harmonielehre, Musikgeschichte, äh, Komposition hatte ich auch als, als Nebenfach noch, äh, Rhythmik, Gehörbildung vor allem. Und es war ein ganz wunderbar unpädagogischer im besten Sinne <lacht> Unterricht, weil wir saßen, man muss sich das vorstellen, es war das Paradies für mich. Also wir saßen zu viert in, in unserer kleinen, absolut so wurde das aufgeteilt, mit einem Professor und haben uns ähm, Partituren angeschaut und Partituren analysiert und gehört und ähm, harmonische Extrakte geschrieben und, und ja, für mich war das wirklich eine fantastische Welt, die sich da aufgetan hat. Das
0: erste Stück, was Sie so mitgerissen hat, wie es Sie es eben schon anklingen lassen haben,
1: welches Stück war das? Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, das weiß ich ganz genau noch. Das war die Unverendete Symphonie von Schubert. Das war so das erste Mal, dass ich dachte, was ist das? Ich, ich muss diese Partitur, ich muss diese Musik kennenlernen. Ich habe mir damals auch die Partitur zu meinem 13. Geburtstag dann von meinen Eltern zum Geburtstag gewünscht, dieses kleine gelbe Reklamheft. Ich wusste damals überhaupt noch nicht, wie man so rein praktisch mit so einer Partitur umgeht oder was jetzt zum Beispiel ein Dirigent mit sowas machen würde. Ich habe einfach nur dauernd drin rumgelesen. Ich habe auch damals, also ich habe die noch, gerade vor ein paar Tagen wieder reingeschaut, <lacht> weil ich nach wie vor daraus dirigiere, wenn ich das Stück mache. Es steht vorne noch drin von damals, dies ist meine erste Partitur. Ich hoffe, dass ich das Stück später oft dirigieren werde. Johanna mal witz. <lacht> das war so das Erste, da war klar... Ich muss anscheinend dirigieren lernen, um diese Musik zu machen. Und diese Musik, die haben Sie für uns natürlich
0: mitgebracht, die unvollendete Sinfonie von Franz Schubert, in einer Aufnahme mit Erich Kleiber und den Berliner Philharmonikern. Genau. Was verbinden Sie mit dieser
1: Aufnahme? Ich habe diese Aufnahme relativ spät erst entdeckt. Dazu muss man auch sagen, dass ich sowieso relativ wenig Aufnahmen höre und deshalb auch nicht alles kenne, wie manche Kollegen von mir. Ich hatte bei dem Stück immer natürlich eine sehr, sehr genaue Vorstellung. Ich habe es vor allem dauernd innerlich gehört, weil ich immer einfach diese Partitur durchgelesen habe. Und hatte immer das Gefühl, man es diese Musik braucht, eine Unerbittlichkeit, besonders im Tempo. Und habe dann viele Jahre später zum ersten Mal eben diese Erich-Kleiber-Aufnahme gehört und zum ersten Mal das in einer, also bei, bei einem anderen Dirigenten so gehört, wie ich immer dachte, dass es sein muss, dass man eben nicht nachgibt, dass diese krassen Gegensätze sich auftun und ohne, dass man vorgewarnt wird. Also gerade am Anfang vom ersten Satz schon die verschiedenen Themen, die da aufeinander prallen. Und ja, deshalb ist das so ein bisschen für mich die Aufnahme.
0: Ausschnitt aus der unvollendeten Sinfonie von Franz Schubert. Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1935 mit Erich Kleiber am Pult von den Berliner Philharmonikern. Und Um's Dirigieren, da geht es heute auch bei uns im Doppelkopf in H2 Kultur zu Gast. Heute ist die Dirigentin Joanna Malwitz. Ja, und als Dirigentin, da sind Sie bekannt. Sie dirigieren auch bei uns immer wieder, sei es an der Oper Frankfurt oder beim H sinfonieorchester Aber dennoch stehen Sie quasi noch am Anfang Ihrer Karriere. Lassen Sie uns mal auf, Ihre, ja, auf Ihr erstes Erlebnis vor dem Orchester kommen. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal eine Partitur in der Hand gehabt haben, die vielen Stimmen, was war da der Moment, wenn man entdeckt, hier ist ja ganz viel Musik auf einem Stück Papier vereint und keine einzelne Stimme, sondern ein ganzes Orchester. Was war
1: das für ein Moment? Das war schon relativ früh. Ich war 14 oder 15 auf einer Sommerakademie mit, mit einem Studentenorchester und eigentlich sollten wir alle ein Solokonzert auch spielen und ich habe auch Beethoven II. damals gespielt und wollte aber unbedingt, während mein Studienkollege Violinkonzert spielte, wollte ich dirigieren und habe da das Mendelssohn-Violinkonzert einmal in der Probe dirigieren dürfen. Das war der erste Moment und also damals habe ich natürlich noch nicht geprobt mit dem, mit dem Orchester, sondern es war einfach dieses erste Erlebnis. Das hatte schon etwas Magisches, dass ja, mit diesen Musikern selber diese Musik zum Leben zu bringen, ohne einen einzigen Ton von mir zu geben. Das machen ja, ja alles die. Man kann ja leider gar nichts zufügen. Und doch, ja, es ist ein bisschen, als würde man, ich hatte das Gefühl, es gibt vielleicht doch die Möglichkeit, ein bisschen fliegen zu lernen, wenn man dirigieren lernt. Ist das so ein Gefühl, fliegen zu lernen, wenn man diese Musik lenkt? Um ehrlich zu sein, das das Gefühl ist bei mir am stärksten so, wenn ich die Partituren lese. Und dann manchmal in den Vorstellungen stellt es sich ein. Der Moment, wo man alles vergisst, was vorher war und sich ganz dem hingibt und wenn man es auch, auch schafft, dass alle im Orchester auf derselben Wellenlinie sind und sich alle dieser Idee hingeben, das sind diese Momente, wo es dann plötzlich... Abhebt. Aber das Dirigieren an sich, dazu gehört ja vor allem das ganze Proben und Studieren vorher. Und das ist vor allem einfach erstmal harte Arbeit. Johanna Mal wird sie spielen. Fantastisch, Klavier.
0: Also auch dieser Weg hätte Ihnen eigentlich offen gestanden. Wie kam es dann doch zu
1: dieser Entscheidung, nee, ich stelle mich aber vors Orchester? Ich wollte, wie gesagt, nie Pianistin werden. Das war zwar immer präsent in meinem Leben und ich hatte auch das Glück, dann in den Jahren, die ich dann bei Herrn Kämmerling auch studiert habe ein paar Jahre, nochmal mitzukriegen, diese wirklich pianistische Exzellenz, die da gefordert war und wie man da hinkommt und wie man eigentlich übt. Und wirklich dieses ähm, Gnadenlose, sich selbst nichts einzugestehen, das von ihm einfach zu, zu lernen. Aber ich gehörte jetzt auch nicht zu denen, die seit sie vier Jahre alt sind, mit der kämmerling methode sozusagen aufgewachsen sind und dann schon alle chopin mit zehn spielen können. Das war ich auch nie und wollte es auch nie sein. Das, und ähm, in den Jahren, als ich bei ihm war, war mir selbst auch längst schon klar, dass ich trotzdem das nicht bin. Es ist ja nicht nur das Talent, sondern auch, welche, welcher Typ man ist, wo man sich zu Hause fühlt auf der Bühne, wo man doch, ich denke, da gibt es einen ganz starken Instinkt, wo man hingehört. Und da dachte ich eigentlich immer, seit ich, wie gesagt, so 13 war, dass ich irgendwie mich mit der, mit der Orchestermusik beschäftigen muss. Ist das auch so ein Talent, was man wie als Geiger oder als Pianist mitbekommt oder ist es mehr die Arbeit dann dorthin? Das ist schwer zu beantworten, ehrlich gesagt, weil für mich in dem Moment, als das losging und ich so interessiert war dran, unbedingt mehr darüber zu erfahren. Erstens war es für mich gar nicht so sehr, dass ich damals schon den Traum hatte, unbedingt auf dem Podium da vorne zu stehen und tatsächlich einfach irgendwie meine Arme zu bewegen zum Orchester, sondern es war eher das Gefühl, ich, ich muss... Diese Musik machen und dafür muss ich vielleicht in Kauf nehmen, dass ich dafür eben auch dirigieren lernen muss und auch irgendwie das hinkriegen muss, da vor einem Orchester zu überzeugen, weil das anders geht es ja nun mal nicht. Und in dem Moment, wo man aber spürt, da ist was, also das war einfach das Gefühl bei mir, dass ich dachte, da ist was, was ich ausbilden kann und darauf muss man sich dann, denke ich, auch verlassen, weil es gibt in dem Moment ja noch nichts, was einem das beweist und zustimmt, sondern... Ähm, dann muss man einfach erstmal machen. Gehört da auch so eine Portion
0: Mut davor, sich tatsächlich dann da vorne hinzustellen und zu sagen, meine Damen und Herren,
1: Takt 37, <lacht> wir fangen jetzt an. Klar, die Situation an sich ist jedes Mal wieder <lacht> aufregend. Und auch wenn man zu neuen Orchestern kommt, man weiß ja nie, wie auch wie die Chemie ist. Und ähm, so ein Orchester hat auch schon so seine ganz eigene Art von Dynamik natürlich. Aber ja, letztendlich geht es einfach um die Sache und in dem Moment vergisst man auch eigentlich alles, was dann so drumherum ist, sondern man arbeitet einfach und das ist dann das Schönste.
0: Vor Ihnen sitzen da ja immer jeden Tag eine Menge Experten, also mhm. 60, 70, 80 Leute, die ihr Handwerk, ihr, ihr Instrument verstehen und dennoch müssen die alle nach einer, nämlich nach ihrer Pfeife tanzen. Joanna Malwitz, wie ist es, die Leute nicht zu diktieren, sondern sie da auch mitzunehmen und auch in einer gewissen Form selbstbestimmt zu lassen?
1: Musik machen funktioniert ja ohnehin nicht so, dass einfach nur einer sagt, wie es geht und alle müssen das dann so machen. In dem Moment ist ja Stillstand sozusagen. So funktioniert auch das Dirigieren nicht. Es ist ja mehr ein, also man sendet einen Impuls aus und schaut, was jemand im Orchester oder auch eine Gruppe im Orchester damit macht und die senden einem das zurück und man sozusagen lenkt das Ganze in bestimmte Bahnen. Und natürlich muss man als Dirigent sich da einen sehr guten Plan gemacht haben, was man haben will im Stück, was, also eine ganz, ganz starke imaginäre Kraft, um einfach zu wissen, was möchte ich hören, wie möchte ich, dass diese Musik klingt. Aber damit sie so klingt, das erreiche ich nicht durch Diktatur, sondern manchmal ergibt sich dann auch doch etwas, anders in dem Moment, was man aufnimmt, weil das alles, was den Moment stärker macht, ist ja gut. Es ist so ein bisschen ein Zauber, den man nicht so richtig erklären kann, weil es so die unmittelbarste aller Kommunikationen ist. Ganz ohne Worte und so schnell, dass es schon passiert ist, bevor man überhaupt erklären kann, was da gerade war. Aber das ist ja auch das Schöne. Also es ist wirklich so ein Hin- und Hergeben und Nehmen zwischen ganz vielen Individuen im Orchester und, und mir. Also man ist sozusagen gleichzeitig Mitspieler, und gleichzeitig aber auch Gegenspiele. Also die Resonanz ergibt sich ja auch daraus, dass es einen Gegenpol gibt, auf das etwas trifft. Und das ist sozusagen auch der Dirigent gegenüber dem Orchester. Das, was jetzt die Menschen am Radio nicht
0: sehen können, ist ihre ganze Gestik, die sie dazu machen. Und die Gestik ist aber auch ein gutes Stichwort für mich, für meine nächste Frage. Und zwar, es sind die vielen Gesten, Sie haben es auch gesagt, manchmal nur die Nuancen, die dann die Sprache zwischen Musikern und Ihnen ausmacht. Jetzt werden Sie bestimmt in Ihrem Dirigierstudium einige Gesten auch gelernt haben und dennoch sind es wahrscheinlich, sonst werden alle Dirigenten gleich, individuelle Gesten, die dann das Gespräch, die Kommunikation ausmachen. Haben Sie da so einen Pool oder entwickeln
1: Sie das auch eben in der Situation? Wie ist das? Also natürlich muss man als junger Dirigent, wenn man gerade anfängt und ähm, man muss einfach erstmal sich viel anschauen und versuchen so ein Repertoire an wie benutze ich meinen ganzen Körper überhaupt, also ein Repertoire an Gesten irgendwie aufbauen. Allerdings muss ich sagen, ich bin immer mehr davon abgekommen, überhaupt darüber nachzudenken. Zum Beispiel am Anfang des, des Studiums, ich hatte einen Lehrer, der war ein, ein, ein Japaner und ungefähr halb so groß wie ich, ganz kompakter Typ. Und wenn ich auch nur versucht hätte nachzumachen, was er sozusagen auch an Gesten mehr täglich vormachte, das hätte gar nicht funktioniert, weil bei meinen langen Armen sieht das aus wie eine große Windmühle dann. Also das heißt, jeder muss doch da total in sich hineinspüren und mit seiner eigenen Körperlichkeit und seinem eigenen Charakter da eine... Sprache finden. Natürlich am Anfang geht es auch erstmal, wenn man einfach die Technik lernen muss, wenn man als, als junger Dirigent, ich habe ja viele Vorstellungen nachdirigiert, das heißt, das erste Mal, dass ich dirigiere, ist dann wirklich eben eine Vorstellung, man kann es nicht proben, es muss funktionieren, das heißt, ich muss schon wissen, wie schlage ich die Fermate ab, damit da jetzt niemand reinspielt, damit niemand, damit wirklich alle wissen, wo bin ich. Also es ist, das ist einfach Technik, aber das ist ja beim Dirigieren sehr, sehr schnell erklärt. Und in den letzten Jahren denke ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr, darüber nach, was tue ich eigentlich mit meinen Armen, mit meinem Körper und habe das Gefühl, es sind andere Sachen, um die ein Dirigent sich kümmern muss und die er sich überlegen muss und die man studieren, die man trainieren muss auch. Es sind nicht die Armbewegungen. Also durchaus eine Sache von wohlwollender Routine. Ja, sogar im besten Sinne, man kann sagen, in dem Moment, wo ich mich um die Essenz kümmere, macht mein Körper dann Sachen, die ich nie so geübt habe oder vielleicht auch nicht, könnte ich auch nicht ein zweites Mal nachmachen wahrscheinlich. Weil, äh, Hauptsache, es funktioniert. Also man nimmt es ja auch auf, je nachdem, auch von Orchester zu Orchester. Vielleicht muss ich bei dem einen Orchester was fordernderes tun, bei dem anderen weniger. Das ist, alles ergibt sich so detailliert in der, in der Situation. Und das Wichtigste ist die, die Vorstellung im Kopf, in den Ohren, im Herz. Und dass eigentlich das Unwichtigste am dirigieren sind sind die Arme. Nicht nur das
0: Konzert, Sie haben es auch erwähnt, die Oper, vor allem die Oper gehört zu ihrem Beruf und darüber möchte ich gleich mit Ihnen noch ausführlicher sprechen. Passend dazu die nächste Musik aus Madame Butterfly, hören wir gleich eine sehr anrührende Arie aus dem zweiten Akt, wenn Butterfly ihren Pinkerton sehnsüchtig erwartet. Jana Malwitz, Sie haben diese Arie mitgebracht und auch extra in einer legendären Aufnahme mit mhm. Maria Callas. Was verbindet
1: Sie denn mit dieser Musik oder mit dieser Aufnahme insbesondere? Ziemlich viele Sachen gleichzeitig. Zum einen mit der Callas natürlich, dass das es einfach die Sängerin schlechthin und steht für alles, was wir Musiker, ja, also nicht nur die Sänger, sondern wir alle versuchen zu erstreben. Ähm, deshalb die Aufnahme mit ihr. Und Butterfly deshalb, es ist natürlich ein, ein, ein Hit und auch ein, eine Oper, die ich jedem empfehlen würde, auch jedem, der vielleicht noch nie in der Oper war, weil es einfach so eine unmittelbare Musik ist, die jeder verstehen kann. Und für mich hat das Stück einfach dadurch eine besondere Bedeutung, dass ich, als ich in Heidelberg am Theater anfing als 19-jährige Korruptitorin noch damals und gleich in meinem dritten Monat war eben Butterfly auf dem Programm und bei der Premiere im Haus waren alle Dirigenten krank oder zu weit weg. <lacht> unserer Gmd damals, der Cornelius Meister war in Tokio, konnte also auch nicht selber einspringen. Und da wurde ich gefragt, diese Premiere zu dirigieren innerhalb von wenigen Stunden. Also am Mittag kam der Anruf. Und das habe ich damals gemacht und das ist natürlich ein wichtiges Erlebnis für mich gewesen, weil damit ging auch ganz viel los. Das Theater Heidelberg hat dann hinterher gesagt, super, wir machen dich zur Kapellmeisterin, du kannst jetzt ganz viel dirigieren hier. Das war für mich natürlich die Chance, ganze Repertoire aufzubauen, einfach täglich da auch mit dem Orchester in Kontakt zu sein und einfach ganz viel selber machen zu dürfen. Und das ging eben los mit diesem Butterfly-Abend.
0: Und beldi Vedremo aus der Oper Madame Butterfly von Giacomo Puccini. Im Doppelkopf in H2 Kultur ist die Dirigentin Johanna Malwitz heute zu Gast. Wir sprechen natürlich über ihre Arbeit als Dirigentin und diese Arbeit, die ist vor allem auch eine gute Portion Handwerk. Was gehört denn Ihrer Meinung nach zu diesem Handwerk
1: alles dazu? Ich würde sagen, das wichtigste Handwerkzeug ähm, wobei Hand jetzt nicht passt, weil ist das Ohr. <lacht> 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 ähm, also, das, dass man sein Ohr trainiert, ist das A und O, dass man einfach gut hört. Und zwar sowohl einfach ein geschultes, analytisches Ohr als auch fantasievolles Ohr. Das mhm. heißt, ähm, natürlich auf der einen Seite ist es wichtig, ja, zu hören, ist denn gerade die zweite Klarinette zu tief oder gibt es einen falschen Ton im vierten Horn? Diese Dinge einfach analytisch. Und gleichzeitig aber auch, und das kommt natürlich zusammen mit der Analyse, die man an diesen Stücken, die man macht, dann ähm, tun muss, ein fantasievolles Ohr in dem Sinne, wie höre ich zum Beispiel eine Harmonie, höre ich einen Dominant-Sept-Akkord in diesem Stück? Einfach als Dominante ins Nirgendwo, die plötzlich unterbrochen wird von einer neuen Tonart. Oder und wo höre setze ich's ich es fort? Ja, oder höre ich diesen Akkord vielleicht ganz anders, vielleicht mhm. versteckt, maskiert als die eigentliche Dominante, die mit ganz vielen Extras angereichert ist und sozusagen Die Spannung erzeugt. Ähm, ja, und dieser Moment von, ist es für mich ein, ein Kontrast oder ist es eigentlich die dieselbe Tonart nur mit Also all dieses, das, das spielt ja dann auch die Rolle, was für einen Klang stelle ich mir dafür dann vor? Das muss alles im Ohr passieren und auch während man die Partituren liest und studiert, alles passiert in den Ohren. Ich denke, das ist das Allerwichtigste für Dirigenten. Sie waren mit 27 die wohl jüngste Generalmusikdirektorin
0: an einem Opernhaus in Deutschland, das war am Theater Erfurt. Nun leiten Sie das Opernhaus in Nürnberg musikalisch, das heißt eben auch Konzerte, das ist das eine, aber vor allem bringen Sie Opern auf die Bühne. Was reizt Sie denn gerade daran? <lacht>
1: Alles. Also ohne die Oper könnte ich gar nicht sein. Seit ich die ganze Opernwelt für mich entdeckt habe, was ja für mich relativ spät war, eben nicht im Kindesalter schon, sondern erst wirklich mit Eintritt des Studiums. Aber ab da war mir klar, ich, ich, ich muss mein Leben mit Oper verbringen und ähm, einfach das Zusammenarbeiten mit Sängern liebe ich über alles und wo ist das schöner als im Orchestergraben, wenn man die Sänger eben begleiten kann in ihren Rollen. Und auch die ganze Faszination von diesem von der Oper an sich, also die Idee, Theater, dass da einfach alles zusammenkommt am Abend, dass man auch über eine lange Zeit ja mit allen Bereichen zusammenarbeiten muss und um diesen einen Moment in der Vorstellung zu erzeugen, diesen Moment von die Emotion wird riesengroß und ein Ton eines Sängers trifft mich mitten ins Herz. Und alles, nämlich wir da unten im Orchester und das Licht, das Bühnenbild, die Kostüme, die Maske, die, die und natürlich die Musik, der Text. Alle diese Dinge arbeiten gemeinsam darauf zu, dass dieser Moment entsteht. Und das finde ich einen, einen Wahnsinn. Und wenn man diese Momente einmal erlebt hat, glaube ich, sowieso rennt man immer wieder hin und versucht es äh, wiederzufinden. Wie ist das eigentlich, wenn Sie eine neue Partitur in die Hand
0: bekommen? Ein Stück, das Sie bisher noch nicht dirigiert haben. Ähm, wie fangen für Sie dann die Proben an mit dem Orchester, mit dem Ensemble oder erfassen Sie das Ganze zu Hause ganz für sich ohne CD-Player und hörend quasi sich durch
1: die Partitur. Wie ist das bei Ihnen? Also die Arbeit an einer Partitur geht natürlich lange bevor es zur ersten Probe mit irgendwem, ob Orchester oder Sänger, lange vor dieser ersten Probe beginnt meine Arbeit mit der Partitur. Das sind manchmal Monate, manchmal Jahre, ja. wo man das Stück einfach studiert und lernt. Bei jeder Partitur, egal ob Oper oder im Konzert, sind das dann einfach ganz viele Durchgänge von verschiedenen Analysenschritten, die man einfach macht. Also, und die Sie auch immer wieder tun? Die ich immer wieder tue, ja. Also die Taktgruppenanalysen, denn die Instrumentierungsanalysen, die harmonischen Analysen. Es sind einfach viele, viele Lesevorgänge auch, bei denen ich versuche, alles, was mir so auffällt, einfach alles zuzulassen, alles aufzunehmen und noch gar nichts zu entscheiden. Und dann so nach und nach formiert sich das. Es ist sozusagen der umgekehrte Weg, ein vom, also der Komponist hat diese riesige Idee von einem Stück, von einer Symphonie oder sogar von einer Oper und muss das runterbrechen auf lauter einzelne Noten und Anweisungen und Akzente und so weiter. Und wir haben jetzt all diese Kleinigkeiten und müssen versuchen, die so genau wie möglich zu lesen, alles, jedes Zeichen zu befragen. Warum stehst du da? Und auch zu gucken, welche <lacht> ähm, Relevanz es hat. Genau, was hat womit zu tun? Was ist wo anders als vorher? Was verändert sich? Was kommt wieder? Was, ähm, Um dann von diesen kleinen Details wieder zurückzukommen zu dieser ganz großen Idee, die es dann am Abend sein muss und die ich als Dirigent dann ja am Abend auch sozusagen führen muss. dass das Drama am Abend. Ich dirigiere ja nicht nur <lacht> ja, einen, einen Ablauf von einem Stück, sondern... Man formt sozusagen das, das, das Drama. Und diese große Idee, die braucht viele
0: Mithelfer. Sie haben vorhin schon mal beschrieben, wer alles so im Theater agiert. Das Licht ist wichtig. Es ist der Bühnenbildner wichtig. Es ist das Ballett wichtig. Es ist mhm. der Chor wichtig. Die Sänger natürlich, das Orchester. Mhm. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass Sie all diese Abläufe auch kennen und auch verstehen? Auch wie die
1: einzelnen Gewerke ticken? Ungemein wichtig. Das Allerwichtigste ist sicherlich die Zusammenarbeit mit dem Regisseur, dem jeweiligen von einer Produktion, ähm, weil da natürlich auch wiederum ganz viele Fäden zusammenlaufen. Letztendlich, ich muss jetzt nicht mit, mit Bühnenbildnern mich über irgendwelche, wie lang ist die und die Kante unterhalten, das ist nicht mein Ding. Das, das macht der Regisseur und dann eben der Bühnenbildner und sozusagen die Schnittstelle Regisseur-Dirigent, das ist sozusagen so ein bisschen der vibrierende Pol, wo die großen grundsätzlichen Dinge entschieden werden. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man rechtzeitig zusammenarbeitet, dass man zusammen versucht, eine Idee von diesem Stück zu kriegen, weil in dem Moment, wo man merkt, da haben, hat jemand einfach nicht zusammengearbeitet, da geht es in zwei verschiedene Richtungen, da ist es schon gestorben, der Moment, dass man einen tollen Opernabend erleben kann. Und ja, und dann ergibt sich vieles natürlich auf den Proben. Ich bin auch gerne bei vielen szenischen Proben dabei, also die Proben, wo der Regisseur mit den Sängern und mit einem Pianisten äh, probt, weil da einfach ganz viel... Im Zusammenhang, Diese, die, die, zum Beispiel die Phrase, die der Sänger hier singt, bekommt auch noch die Bedeutung, weil er gleichzeitig die und die Aktion machen muss. All das muss ich schon auch wissen und mitkriegen und auch mit, mitformen manchmal, damit es in die richtige Richtung geht. Das wie etwas klingt, ist ja ganz
0: entscheidend für Ihre Arbeit. Wenn Sie ein neues Stück bekommen,
1: hören Sie das dann erstmal oder
0: lesen Sie es? Wie ist das für Sie?
1: meistens äh, ist das erste das Lesen ähm, es kommt ein bisschen aufs Stück an es gibt auch manche dinge wo es hilft sich einmal Überblick zu verschaffen und aber danach sozusagen ist es dann nur noch lesen in den meisten Fällen lese ich eigentlich erstmal fast nur, weil letztendlich das, äh, muss man ja seine eigene Version auch da, davon finden also eher ist es eher ein bisschen störend dann zu viel zu hören. Ich glaube das ist auch ein bisschen etwas mit dem ich so groß geworden bin in dem Institut, über das wir eben sprachen, in Hannover, wo ich seit ich 13 war, ja sozusagen alles gelernt habe über, über Musik, was jetzt für mich heute wichtig ist und diese ganzen Werke kennengelernt habe. Da war das einfach so selbstverständlich. Es wird einfach nur gelesen. Alles muss im eigenen Ohr passieren. Joanna Malwitz ist mein Gast heute im Doppelkopf in H2
0: Kultur und die nächste Musik, die wir jetzt hören werden, das ist ein Lied nach einem Gedicht von Goethe, vertont von Ludwig van Beethoven. Simon Bode wird dabei begleitet von Igor Lewitt. Mein Herz, was soll das geben, was bedränge dich so sehr? Welch ein fremdes Neues Leben! ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruhe. Ach, wie kamst du nur dazu? Wie kamst du nur dazu? Fessel dich die Jugend belüte. Gestalt,
1: dieser blick
0: heute rauh
1: und güte mit unendlicher gewalt will ich rasch mich hier entziehen mich an andern die entfliehen führt mich im augenblick ach mein weg zu ihr zurück zu ihr zu ihr mein weg zurück herz mein herz was soll das geben, mein Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränge dich so sehr? Weg ein fremdes neues Liebe,
0: ich erkenne dich nicht
1: mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Vereis und deine Ruhe.
0: Neue Liebe, neues Leben, dieses Lied von Ludwig van Beethoven gesungen von Simon Bode und begleitet wurde er von einem der derzeit angesagtesten Pianisten von Igor Levitt. Dieses Lied, diese Interpretation hat mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur mitgebracht und das ist Johanna Malwitz. Den Solisten, den wir eben hören konnten, das war ihr Ehemann, Simon genau. Bode, und am Klavier saß Igor
1: Levit, ebenfalls jemand, den Sie schon sehr lange kennen. Ja, ähm, mit Igor Lebeda, wir sind man kann fast sagen, dass wir zusammen aufgewachsen sind. Wir kennen uns seit ganz klein auf, haben uns immer bei allen möglichen Klavierwettbewerben alle halbe Jahre wiedergesehen und dann bei irgendwelchen Preisträgerkonzerten und waren dann eben auch zusammen in diesem allerersten Jahrgang vom IFF, von dem Institut zur Frühförderung in Hannover und saßen da halt jede Woche zusammen und haben zusammen Partituren analysiert und sind nach wie vor einfach sehr gut befreundet und machen zusammen Musik und das ist eines der schönsten Dinge, wenn man also so wirklich, ja, langwährende Freundschaften in der Musik und auch privat und dann zusammen auf der Bühne zu stehen, wie zum Beispiel jetzt gerade in Nürnberg bei unserem Eröffnungskonzert, haben wir das tschaikowski konzert zusammen gemacht. Das sind dann ganz große Glücksmomente. Jetzt macht Ihr
0: Mann Simon Bode, den wir eben hier hören konnten, ebenfalls sehr erfolgreich Musik. Er war viele Jahre auch hier in Frankfurt im Ensemble der Oper. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass Ihr Mann Ihren Beruf so genau kennt?
1: Das habe ich mir damals, als ich ihn kennengelernt habe, so nicht überlegt und nicht geplant. Aber es ist natürlich, glaube ich, sehr schön, wenn man einfach ähm, sich da so gut versteht und weiß einfach, worum es geht, weil man auch selber im, in derselben, im selben Betrieb <lacht> tätig ist. Haben Sie eigentlich auch schon mal zusammengearbeitet? Nein, also opernmäßig noch gar nicht, weil wir hatten von vornherein immer unsere eigenen schönen Engagements, sodass ähm, dann eher die Frage ist, wann sieht man sich mal? Lederabende eben schon mitunter, wenn mal Zeit ist. Ähm also sie setzen sich dann mal an den Flügel und er singt und sie begleiten. Genau.
0: Die Dirigentin Johanna Malwitz ist heute im Doppelkopf Inhalt, zwei 2 Kultur, Dirigentin, Generalmusikdirektorin, das ist ihre Berufsbezeichnung und wir können uns wünschen, wie wir wollen, dass in, also eine Frau zu sein in diesem Berufsfeld, das ist zumindest für das Publikum immer noch was Besonderes. Wie erleben Sie das, wenn Sie neu
1: an ein Haus kommen? Ist das was Besonderes? Also für mich natürlich nicht, weil ich selber bin und ich einfach meine Arbeit mache und in der Arbeit selbst ist überhaupt keine Rolle spielt. In dem Moment, wo man aufs Podium tritt und anfängt zu proben oder zu dirigieren, ist man einfach Musiker und nicht Mann oder Frau. Und ich würde auch beschwören, dass das allen in dem Moment so geht, weil es geht einfach um die Sache und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Also da muss man rein durch die Qualität überzeugen. Aber ich merke natürlich, dass dieses Thema so oft auch an mich herangetragen wird und sozusagen auch vom, vom Publikum oder auch von, von Journalisten, die doch da immer wieder nachfragen, dass es einfach noch, natürlich noch keine Selbstverständlichkeit ist. Und klar, auch statistisch gesehen werden noch, noch, also immer noch sehr, sehr viel weniger Frauen auf Pulten erleben als Männer. Aber ich glaube, es hat sich wirklich jetzt in der letzten Jahren ganz viel schon getan und ich bin auch zuversichtlich, dass es noch mehr sich ändern wird. Ich habe viele Kolleginnen, jetzt auch gerade in meiner Generation, die fantastische Dirigentinnen sind und ich hoffe, dass das einfach auf diesem Weg weitergeht und einfach auch normaler wird und man gar nicht mehr darüber sprechen muss, ähm, Frau Dirigent oder Mann Dirigent, sondern einfach nur, welcher Musiker. Heute Abend, Heute Abend dirigiert und
0: wie man mhm. das findet und wie das klingt. Schaut man sich aber mal so in der Klassikwelt um, dann kann man auf alle Fälle einen Trend feststellen in den letzten Jahren. Da ist so das passende Outfit, die Optik, tolle Fotos, Hochglanz-PR immer wichtiger geworden. Inwieweit spielt das denn für Sie eine Rolle?
1: Ehrlich gesagt, ich weigere mich zu glauben, dass das so sein muss. Natürlich gibt es einen großen Stellenwert heute für, also ja, was Sie sagten, Medien, Fotos und diese ganzen Social-Media-Sachen. Und sicherlich auch viele Musiker, die das nutzen können, weil sie da sehr aktiv und auch voller können sind. Es ist natürlich eine schöne Sache, auch im Austausch zu sein. Aber ehrlich gesagt kann ich so viel Kluges da gar nicht zu sagen, weil ich bin, also was so diese Social-Media-Sachen betrifft, überhaupt gar nicht wirklich unterwegs. Und kenne mich da auch wenig aus und wie gesagt, ich, ich weigere mich auch zu glauben, dass das notwendig ist. Ich glaube, es kann schön sein für den einen oder anderen, der da zu Hause ist und das sowieso tut und macht und mag und da unterwegs ist. Aber kann man sich dem entziehen?
0: Also wenn Sie jetzt zu Ihrer Agentur sagen würden, ja, ich möchte aber keine Interviews mehr geben und Fotos von mir
1: gibt es auch nicht mehr? Ehrlich gesagt, ich sage zu vielen Interviews schon nein, rein aus Zeitgründen. Ich versuche im Moment alles, was irgendwie, natürlich jetzt habe ich gerade die Stelle in Nürnberg angetreten und alles, was für dieses Haus und meine Stellung dort wichtig ist. Man, man will ja auch für sein Haus irgendwie nach außen gehen und auch in die Öffentlichkeit gehen, solche Dinge zu machen. Das kann auch schön sein. Ähm, aber auch, ich kann nicht alles machen, was an mich herangetragen wird, weil letztendlich sind das alles Stunden, auch die abgehen von der Zeit über der Partitur. Und ja, da, da ist mir wirklich alles andere dann wichtiger. Auf alle
0: Fälle sind in ihrem Beruf starke Frauen gefragt. Dazu passt ganz sicher die nächste Musik. Ein Titel von Nina Simon. Black Classical Music nannte die Sängerin ihre Musik. Ein paar Worte zu dieser Musikerin und ihrem Song?
1: Ich finde sie einfach klasse. Die ist natürlich eine echt starke Frau. Auch ähm, unglaublich, ihre Geschichte. Sie wollte ja eigentlich die erste schwarze, klassische Pianistin sein, die in der Carnegie Hall spielt. Und hat dann einfach aus... Ähm, ja, sie musste irgendwie überleben, hat angefangen, in, in, in Jazzclubs zu spielen und irgendwer sagte zu ihr, du, wenn du da Geld machen willst, musst du aber auch singen dazu und hat dann da diesen enormen Erfolg gehabt. Es gibt diese Geschichte, dass sie dann ihrer Mutter sagte, ich spiele in der Carnegie Hall leider nicht Beethoven, sondern Jazz, aber so also irgendwie, ja, alles Große entsteht durch Kompensation und ähm, sie ist einfach, wenn man sie sieht auf den, auf den Videos oder auch einfach ihre Stimme, die ja teilweise fast wie ein Bariton klingt und einfach dieses ganz unverwechselbare Tambro und diese unglaubliche Kraft hat, das ähm, nimmt einen einfach mit und das ist ja dieser Moment, wo man denkt, da schafft es ein Künstler, ein Musiker, nicht uns seine Musik einfach zu präsentieren, sondern einfach in dem Moment zu sein und auch die Musik mit ihm oder ihr etwas machen zu lassen und uns alle daran teilhaben zu lassen. Das erlebe ich irgendwie ganz stark, wenn ich die Musik von ihr höre. Und deshalb habe ich diesen Song auch ausgewählt. got
0: no money. Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed,
1: ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't
0: got no name. live von Nina Simon, hier im Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit der Dirigentin Joanna Malwitz. In dieser Stunde, da haben wir schon einiges über ihre Arbeit als Dirigentin erfahren, über ihren Weg in diesen Beruf. Bleiben wir aber nochmal beim Dirigieren, vor allem von Opern. Das ist ja harte Arbeit und da frage ich mich, oder das frage ich sie jetzt nicht, weil sie eine Frau sind, sondern das würde ich auch Männer ihrer Profession fragen. Wie halten sie das denn körperlich aus, denn dirigieren, das ist schon Höchstleistungssport.
1: Ja, gewissermaßen ja, weil so ein Abend ist natürlich auch lang, gerade bestimmte Opern, die dann wirklich mehrere Stunden äh, äh, dauern und natürlich, man muss da sehr auf sich aufpassen und schauen, dass man also irgendwann mal genug geschlafen hat und äh, wann man was isst, ist wichtig und dass man einfach wirklich die die Kraft und Energie rein körperlich am Abend hat und natürlich gleichzeitig auch im Kopf fit ist, weil es sozusagen ein Marathon sowohl für den Körper als auch für den Geist und ich muss aber sagen, das Dirigieren selbst, also in dem Moment ist es nicht anstrengend, weil natürlich auch kommt das Adrenalin dazu und ich bin mir sicher, würde ich alle Bewegungen, die ich an einem Abend von einer Götterdämmerung oder so mache, jetzt hier versuchen auszuführen <lacht> ohne Orchester, wäre ich wahrscheinlich nach 20 Minuten K.O., ja. Aber in dem Moment, wo ich das Orchester unter mir habe, man kriegt so eine Art Auftrieb. Es also trägt ja ein. alle Energie, die man gibt, auch zurückkommt. Mhm. Das ist wirklich eine ganz seltsame und wunderbare Energie, weil man feuert und kriegt aber genauso viel auch, auch wieder. Und der Klang trägt einen. Und einfach auch dieser Effekt, dass sozusagen in dem Moment, wo man in Bewegung ist, entspannen sich ja die Muskeln. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man es überhaupt durchhält so lange, weil es ist schon ein sportlicher und schwitziger Beruf, würde ich sagen. Was passiert denn eigentlich mit Ihnen danach? Also
0: wenn Sie nach so einem Abendgötterdämmerung, haben Sie gerade erwähnt, oder in Wozzeck, wenn Sie da nach Hause gehen, was passiert dann mit Ihnen?
1: <lacht> also zumindest erstmal nicht schlafen. Das braucht tatsächlich immer lange, da irgendwie wieder runterzukommen. Und auch eigentlich egal welches Stück und auch egal welche Länge, also ob es jetzt Wozzeck, der ja relativ kurz ist, oder eben so eine Aber Götterdämmerung. Anstrengend. Die, ja, oder oder egal, ob es auch ich sag mal eine Operette oder eine, eine Wagner-Oper ist, man ist doch einfach ähm, ja, jede Vorstellung, das, das spürt auch der Körper vorher schon, den ganzen Tag über, der, der ganze Tag ist sozusagen ausgerichtet auf diesen Fokus für den 20 Abend. Uhr am mhm. Abend, für den Moment, wo man aufs Pult geht und ähm, da sozusagen alles loslassen kann. Und hinterher muss man irgendwie gucken, dass man sich wieder runterkriegt. Aber das dauert viele Stunden. Das heißt, Sie gehen dann nicht einfach um zwölf ins Bett, sondern es wird dann durchaus später auch. D ja, das schaffe ich meistens nicht. Man muss aber natürlich schauen, wenn man am nächsten Tag um 10 Uhr wieder Probe hat. Dann muss man schon gucken und ähm, sich irgendwie Wege überlegen, wie man sich schnell irgendwie dem, dem Körper auch die Ruhe zukommen
0: lässt. Bei all der Musik, die sie immer umgibt, wie wichtig ist für Sie da so ein Ausgleich
1: dazu? Haben Sie etwas ähm, ja, als Gegengewicht? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein bestimmtes Hobby mache oder so, dem ich regelmäßig nachgehe, weil das einfach gar nicht vereinbar ist mit meinem Lebensrhythmus. Es gibt einfach keine Zeit tatsächlich und vor allem eben auch keinen Rhythmus. Es gibt die äh, Tage, wo man den ganzen Tag probt und mit dem Orchester arbeitet. Es gibt die Tage, wo man dann eben Vorstellung hat und dann irgendwie vielleicht erst um 4 Uhr morgens schlafen kann. Es gibt die Tage, die ich brauche und auch selber in, in Klausur dann richtig gehe und mich auch abschotte, um mal wirklich zu studieren und das mache ich dann meistens auch die ganze Nacht über. Also da gibt es einfach keinen, keinen klaren Rhythmus in meinem Leben. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, sozusagen so ein, eine Sache zu haben, die man jetzt irgendwie... Aber irgendwie suchen
0: muss. Sie vielleicht die Stille? Ist es sowas, wo Sie sagen, da kann ich mich ähm, dann
1: mal auf etwas Zurückziehen. Es ist die Natur. Ja, wenn es möglich ist, in die Natur zu gehen, unbedingt. Leider zu selten möglich. Und die Stille versuche ich ich so oft ich kann, weil also natürlich, man hat die ganze Zeit Musik im Beruf und man hat auch die ganze Zeit Musik im Kopf, selbst wenn nichts spielt. Also ich höre zum Beispiel niemals Musik zu Hause, gar nicht. Und trotzdem ist natürlich immer Musik im Kopf, also selbst wenn ich andere Dinge mache und man geht die Stücke durch und, und auch, auch nachts oder halb im Traum dann schon beim Einschlafen, spinnt das sich immer sofort im, im Gehirn. Deshalb, ja, Ruhe-Momente sind natürlich wichtig, aber man muss sie sich wirklich suchen. Joanna Malwitz war heute
0: mein Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und eine Frage noch zum Schluss. Wir hören gleich noch ein wenig Beethoven und zwar das Allegro con Brio aus seiner siebten Sinfonie wieder mit den Wiener Philharmonikern, diesmal dann am Pult mit
1: Carlos Kleiber. Ein paar Worte noch von Ihnen zu dieser Aufnahme? Einfach aus dem Grund, dass ich Carlos Kleiber sehr verehre. Einfach wenn es rein ums Dirigieren geht, denke ich, ist er einer der, der Größten. Wahrscheinlich würde jeder Dirigent das über ihn sagen. Die unglaubliche Eleganz und sozusagen das Vielsagende seiner, seiner Körperlichkeit und seiner Ausstrahlung und die, der Effekt, der das auch auf die Stücke hat. Und ähm, da ist er einfach ein ganz großer Sagt die Dirigentin Joanna Malwitz
0: mit Carlos Kleiber, den Wiederphilharmonikern und diesem letzten Satz aus der siebten Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Geht der Doppelkopf also zu Ende? Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss, sagt Susanne Pütz.